0: Leute, habt ihr jetzt eigentlich mal auf mich gehört? Habt ihr endlich mal Period-Panties ausprobiert? Ich sage euch eins, denn ich verspreche euch, es wird euer Leben wirklich verändern, zumindest wenn ihr zu den Menschen gehört, die ab und zu ihre Periode haben. The Female Company machen Period-Panties, das ist ein kompletter Ersatz für slip Binden, Tampons, Tassen, was auch immer ihr sonst benutzt und die haben so unglaublich viele Vorteile. Die saugen, wenn ihr die tragt, bis zu, also die Flüssigkeit bis zu drei Tampons, es gibt die sogar in Extra Strong, da saugen die bis zu sechs Tampons und ihr könnt die acht bis zwölf Stunden tragen, auch bei super starker Blutung. Die sind absolut dicht, dann sind die aber nicht so, als ob ihr da eine fette Slip-Einlage oder eine Binde drin habt, sondern ihr spürt es eigentlich gar nicht. Also die tragen sich wie völlig normale Schlüppis <lacht> oder Slips. Und ihr könnt die deswegen perfekt A, auch beim Reiten anziehen. Da rutscht nichts, da drückt nichts, da zwickt und zwackt nichts. Und auch so bei der Stallarbeit, ne, wenn ihr mal richtig lange im Stall seid und auch vielleicht keine Toilette da habt oder so, ihr müsst nichts wechseln. Das finde ich richtig cool. Die Dinger halten super lange. Ich trage die deswegen ja auch richtig gern in der Nacht. Und die sind einfach... Total nachhaltig. Erstens, ihr könnt die einfach waschen, wenn sie voll sind. Übrigens auch mit der ganz normalen Wäsche mache ich auch immer so. Und dann sind die auch aus Biobaumwolle, Die sind vegan, ohne Wolle, geruchshemd, antibakteriell und eben nicht toxic. Also da sind keine Biozide oder Silberionen drin. Und es gibt zwei neue Modelle. Vielleicht ist da was für euch dabei. Das ist einmal der V-Cut. Also das sportliche Modell finde ich ziemlich cool, sieht so ein bisschen 80s-mäßig aus. Also ich sehe euch da, sagen wir mal so mit so einem sexy oversize t shirt dann das V-Cup-Panty und dazu einfach nur Sneaker. So könnt ihr einfach direkt rausgehen, Es wird jedem gut gefallen. <lacht> Oder wenn ihr sagt, nee, es muss ein bisschen sexy aussehen, ich will was mit Spitze. Da gibt es auch neue Modelle, nämlich die Lace-Modelle, die sehen richtig heiß aus. Also die haben Spitze und sind halt trotzdem super funktional. Das heißt, da könnt ihr dann irgendwie euch aufmachen zur Date-Night mit eurem liebsten, und stundenlang im Restaurant abhängen und ähm, habt darunter dann auf jeden Fall sexy Spitze. Und, richtig cool, die Seamless-Modelle sind auch wieder in allen Farben, in normaler Stärke, back in stock. Die waren super oft vergriffen, ausverkauft, weil die super beliebt sind, aber die gibt es jetzt auch wieder. Probiert es unbedingt mal aus, es ist ein Live- und Game-Changer. Wir haben einen Code für euch, der heißt TFC, also für The Female Company, unterstrich Stabletainment. Und mit diesem Code bekommt ihr 12% auf alles ab 14 Euro Mindestbestellwert. Da kommt ihr aber relativ schnell hin. Guckt mal am besten in die Shownotes. Da gibt es einen Link, der direkt dahin führt. Und dann könnt ihr euch da mal durchklicken, durchwühlen und richtig schön shoppen. Versandkostenfrei ist das ab 50 Euro. Und wenn ihr sagt, nee, also das ist ja wirklich das allerletzte, habt ihr eine 60 tage geld zurück auf die Period-Panties. Aber ich bin mir sehr sicher, da müsst ihr nicht drauf zurückgreifen. Die Dinger sind Super. Und jetzt viel Spaß mit Stabletainment. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira
1: und Lisa. Kumo. Kumo. Oh Gott, ich glaube, diese Folge wird emotional auf- und abgehen. <lacht> Roundabout, aber, glaube ich, lustig wie immer.
0: <lacht> ich merke es jetzt schon, der Vibe stimmt. Du hast mich ja auch schon ausgelacht heute Morgen. Das war das Erste, womit ich begrüßt wurde. Ja, und zwar habe ich heute Morgen, ähm, bevor wir hier mit der Aufnahme gestartet
1: haben, bei Die mit den Pferden gesehen. Lisa hat da Themenwoche zum Thema Hufrehe, glaube ich, ne? Und ähm, ihr Aufmacher der Story war natürlich die Shitneys. Und die Ponys, die wären oder seien das Beste, was ihr seit langem <lacht> passiert sind. Und ich war so, aha, es ist ja nicht so, als hätte Lisa gerade geheiratet, bekommt Ende des Jahres oder Anfang des Jahres ein Baby, ist in ein wunderschönes Haus gezogen und hat einfach ein wunderschönes, tolles Leben. Aber, und by the way, auch noch zwei andere Pferde, aber das Wichtigste ist natürlich die Klar, ich musste total schmunzeln, weil ich glaube... Wir Pferdemädchen sind einfach so, dass die Pferde gerne mal kurzfristig alles in unserem Leben sind und der Rest einfach ausgeblendet wird. Egal wie schön es ist, und es zeigt ja eigentlich nur, dass du wirklich sehr, 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 sehr happy darüber bist und damit bist. Aber der Rest in deinem Leben ist hoffentlich ja, genauso schön. Also für dich. wenn das
0: jemand merken sollte, der, der sich davon auf den Schlips getreten fühlt, wie vielleicht mein Mann und der Vater unseres Kindes, dann werde ich sagen, im Schema so ist das Beste, was mir passiert ist in letzter Zeit. Ja, ach, die sind auch wirklich, naja, ich erzähle ja jedes Mal, die sind einfach das Beste, was mir im Chatty-Kontext seit langer Zeit passiert ist. <lacht> oh. Ey, ich bin froh, dass ich überhaupt ähm, die Augen aufkriege. Ich hatte nämlich einen total wilden Traum heute Nacht und zwar von Samba. Samba war mein Pferd und <lacht> wir waren in drei Kronen, das ist immer noch dieser abgeranzte Reitstall in Kiel, der irgendwie...
1: Der hat es dir auf jeden Fall das angefangen so und dich sehr geprägt. Ja, es gibt so ganz bestimmte
0: wieder. Sachen, die immer wieder in meinen Träumen aufkommen. Es ist immer wieder dieser Reitschein, ich glaube, weil ich da so prägende Zeiten erlebt habe. Denn ich hatte mal mit als Teenie ein junges Pferd Festus, den habe ich auch irgendwie dreieinhalbjährig bekommen. Und der sah ja aus wie Samba von der Farbe her. So habe ich mich ja in Samba mhm. verliebt, so haben wir uns ja kennengelernt, weil ich habe den dann ja irgendwann mal auf einer Koppel stehen sehen und dachte, oh mein Gott, der erinnert mich... Ja, du's bist du's? also die es waren auch vom Typ bisschen <lacht> ähnlich, aber halt die Farbe ist ja nicht so häufig, finde ich, leider. Stimmt, dieses ganze Das ist die schönste Pferdefarbe, finde ich, <lacht> also abgesehen davon, dass ich Schimmel toll finde, weißt du ja, aber ich finde die Farbe von Samba, es ist für mich das Non-Plus-Ultra, was geht. Und ähm, ich habe von ihm geträumt, dass wir in die Klinik mussten und ich habe eine total aufwendige Instagram-Story dazu gedreht und ach, es war alles total wild und dann stand er irgendwann endlich auf dem Hänger und dann musste er aber ohne mich losfahren, warum auch immer. Und da habe ich gesagt, es geht nicht. Ich habe doch in meiner Story schon erzählt, dass ich hinfahre. <lacht> ah, ja.
1: Oh Gott. Influencer Life has you <lacht> auf jeden Fall. Echt. Oh Mann.
0: Ja, ansonsten gibt es auch wirklich nur Positives zu berichten aus meinem Stall, in Anführungsstrichen. Also mein Stall bezeichne ich jetzt mhm. mal alles, was bei mir mit Tieren und Pferden zu tun hat. <lacht> Mann, außen vor. Oh Gott. Also kurzes <lacht> Update ähm, zu muni Ihr wisst ja, der war im... Januar, Februar, März, also das, also den ganzen Februar, Teile des Januars und Teile des März. Damals in der Klinik, dem ging es sehr schlecht, das war wirklich auf der Kippe, ob er überlebt. Und vor allen Dingen wurde ich ja entlassen mit teilweise den Worten, das wird immer ein Kümmerer sein und mal, mal schauen. Ich habe ihn gestern besucht und wurde direkt von den Reitstall Betreibern, die ja auch selber züchten und selber dann die Jungpferde ausbilden und verkaufen, angesprochen, was denn jetzt eigentlich mit Muni ist, wie es weitergeht. Sie hätten neben dem gestanden, also der sieht so gut aus, der ist so fit, ob sie den jetzt nicht anreiten sollen. Und die Tochter von denen, die macht das ja mit ihren eigenen. Ich gesagt, ja klar, das bin ich jetzt irgendwie ja total also cool. mit einverstanden. Ich gucke mir natürlich auch nochmal an, wie er jetzt aussieht, weil ja, ich war jetzt auch schon wieder, glaube ich, vier Wochen nicht da. Ich bin jetzt mittlerweile... Und der wird jetzt ja auch dann vier. Das haben die ja auch Stress, gesagt. Ne? Und ich habe ja auch mal mit einer Tierarztin darüber gesprochen. Die meinte, es macht eigentlich keinen Sinn, zu lange zu warten. Das ist nämlich auch für Bänder, Seen und nee. so weiter nicht mhm. so cool. Mhm. Deswegen ein rechtzeitiger dosierter Arbeitsbeginn ist gut. Naja, auf jeden Fall haben wir dann besprochen, dass Moni tatsächlich im Winter, wenn sie reinkommen, und das wird vermutlich irgendwann im Dezember sein, also dann, wenn die sich nicht mehr draußen hinlegen mögen, wenn es zu frostig ist nachts, dann kommen die rein, dann kommen die ganzen Babys in den Laufstall und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, äh, dann darf er doch mit in den starten. Und dann haben die gesagt, nein, ehrlich gesagt, wenn wir ihn jetzt anreiten, möchten wir gerne, dass er dann wegkommt mhm. von den Babys, weil die sonst so kleben. Und ganz ehrlich, das ist deren Tochter, die den einreiten soll. Ich kann auch verstehen, dass sie dann sagt, ich möchte das so ein bisschen alles <lacht> in Form haben. Und er kriegt tatsächlich eine Einzelbox, aber er geht dann morgens bis nachmittags aufs Paddock und wird dann mhm. nach einer kleinen Pause dann zwei-, dreimal die Woche ganz vorsichtig zivilisiert und irgendwie gefällt mir die Idee sehr gut. Und dann bin ich nochmal zur Koppel gefahren und habe ihn angeguckt und ich kam aus dem Jubeln gar nicht mehr raus, weil dieses Pferd jetzt aussieht wie ein Dreijähriger.
1: Wie ein Pferd? Ja. Ja, das haben wir schon öfter mal festgestellt, dass ihm halt einfach diese, oder dass ihm diese Krankheit echt ein Jahr Entwicklung irgendwie geklaut hat. ne Also er sieht jetzt halt aus wie andere vor einem Jahr, aber... Andererseits ist er auch groß. Ich glaube, das geht auch vielen Pferden ohne groß krank sein. so. Aber er sieht jetzt einfach gut aus. Und ja, ich bin total gespannt, was du da
0: nächstes Jahr berichtest. Ich auch. Und vor allen Dingen habe ich dann auch gemerkt, so im Umgang auf dieser Koppel, dass ich es gut finde, dass er dann ab Winter mal so ein bisschen ein paar Sachen äh, lernt. Ja. Weil das du merkst es schon, diese leichte Verwilderung. Also abgesehen davon, dass er ein ganz tolles Leben führt, 24-7 mit anderen Kindern auf der Koppel, ist es so. Du gehst dann dahin. Er möchte was zu essen haben, er lässt sich am Bauch kraulen, lässt sich an der Brust kratzen, aber wenn ich dann rumgehen will, natürlich nur um ihn zu filmen und um aller der Welt zu zeigen, wie geil er aussieht, dann möchte er das nicht, dass ich neben ihm stehe, dann dreht er sich um, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, das ein bisschen Erziehung wird dem guttun und ein bisschen, ähm, ja, dieses im Stall sein und Abläufe kennenlernen.
1: Ja, und ich meine, letztendlich will man ja ein Reitpferd, kann man ja auch bei ihm mittlerweile so aussprechen und wie du sagst, also es ist nicht nur für Sehnen, Knochen, Bänder gut, eben langsam zu steigern und nicht dann irgendwie fünfjährig plötzlich zu sagen, ach ja, jetzt ist halb fünf, jetzt kann man ja starten, sondern eben jetzt zu starten, langsam zu starten, auch für die Psyche, weil wenn die so ewig ähm, auf der Weide rumstehen, dann haben die meisten sehr viel Meinung und es stresst die halt viel, viel mehr, wenn die dann plötzlich ihr Leben verändern sollen und es ist halt für alle Beteiligten stressfreier, damit halt jetzt anzufangen, ja. wenn er halt körperlich weit genug ist und auch psychisch weit genug ist und dann eben ganz langsam. Also haben wir auch schon darüber gesprochen, ich bin ja auch eher Fan davon, eher früh anzufangen und dafür dann aber wirklich super langsam. Also mhm. bei vielen muss das ja innerhalb von vier Wochen gehen in ähm, Betrieben, haben wir auch schon das darüber gesprochen, so dass das halt ja, ja oft einfach so nicht anders geht, aber da habe ich mich auch stark gefreut, dass ich mir mit meinem Blondie halt extrem viel Zeit lassen konnte und mit dem habe ich ja auch schon im November, als er noch zweijährig war, angefangen mit Gurt drüberlegen und sowas halt ne und mal spazieren gehen, aber natürlich keine Belastung als solches, aber einfach, dass er diese Abläufe, das anbinden da kommt mal was auf den Rücken, da kommt mal was am Bauch das hat er da schon kennengelernt und dann haben wir im Frühjahr, ich glaube März, April habe ich angefangen ähm, ihn wirklich explizit an Sattel und so zu gewöhnen und bis dahin sind ja schon drei Monate vergangen, ja. in denen ich ihn an den normalen Alltag den Umgang mit Putzzeug, mit allem anderen also natürlich habe ich ihn vorher geputzt, aber da dann halt wirklich routiniert, angebunden ja. beidseitig, sowas halt, dass er wirklich ganz viel Zeit hatte und drauf saß ich dann glaube ich Ende April oder so. Also es hat wirklich vier Monate gedauert, bis ich überhaupt so weit war, dass man von anderen sprechen kann. Bei anderen geht es nur einfach von zwei Wochen. Ja, die so. lassen also, sich
0: auch Zeit, weil es fängt erstmal meine Freundin Caro ja. an, von der habe ich ja hier schon tausendmal erzählt, die ihren letztes Jahr angeritten hat. Da hätte ich ja eigentlich zeitlich mit dabei sein können, theoretisch. Und wenn ich immer so sehe, wie sie mit dem Babyschritte aufbaut, ne und wie glücklich sie dabei ist und und sie macht das wirklich so pro Pferd. Natürlich ist sie eigenes und so, aber sie hilft halt eben auch anderen jetzt mhm. mir und das Schöne ist, in diesem Winter gibt es nur mein und noch einen anderen, der eingeritten wird und dann, mhm.
1: ähm, also, also das, das ist nicht so viel
0: Zeit. genau, nicht ganz so viel Staccato und da habe ich zum Beispiel gesagt, ich sage, ja ich habe ja noch den Springsattel von Clini. soll ich den mal vorbeibringen, soll ich mal schauen, dass man den so irgendwie, hat sie gesagt du brauchst gar nichts zu machen, der kriegt so ein ganz dickes Pad erstmal auf den Rücken und damit soll mhm. er sich erstmal bewegen und wenn wir irgendwann der Meinung sind ähm, es geht weiter, dann kommt auf dieses dicke Pad, ich habe vergessen was das feins ist der Sattel, äh, den die halt für die Jungpferde da nehmen, das, der passt grundsätzlich mhm. wahrscheinlich nicht ideal, aber durch dieses Pad, also es geht erstmal darum, dass, er die, dass die Veränderung nicht so groß ist. Und dann hat sie mir das alles so erklärt, wie die das machen und auch mal über Stangen führen und dann irgendwann mal zum Freispringen und erstmal ein bisschen außenrum laufen lernen und keine Ahnung, wann da wirklich mal irgendwann jemand draufsitzen wird, aber die wissen, dass ich auf keinen Fall möchte, dass das zu schnell geht, weil ich es nicht eilig habe, sondern der soll mitkommen können. Und ich glaube, der macht ja auch wahrscheinlich noch über den Winter weiterhin seine Entwicklung, so wie der jetzt aussieht, ja. wenn er dann auch noch Kraftfutter dazu kriegt. Und bin ganz gespannt, wie das läuft und habe da großes Vertrauen und habe gesagt, ich würde mir natürlich wünschen, dass er wieder im Frühjahr mit den Babys rausgeht. Und dann haben die gesagt, du ganz ehrlich, der kann dann auch ganz normal in die 24-7-Wallach-Gruppe zu den Erwachsenen. Das ist dann einfach auch ein bisschen leichter, den zum Reiten reinzuholen, weil das näher am Stall ist. Da habe ich auch gedacht, okay, mm. dann, dann hatte er jetzt einen geilen Sommer, einen coolen Winter noch einen halben und geht dann jetzt in die Transition zum, ja, jungen Reitpferd und kann ja trotzdem danach, nach der ersten kleinen Lerngrundschulphase seine Freizeit haben und kann da, dann noch mal eine Pause haben. Die kriegt er auf jeden Fall. hat auch gesagt, wir gucken auch, wenn der nach, nach vier Wochen, äh, mentaler Arbeit, in die er dann ja kommt, nochmal noch mal vier Wochen Pause braucht, dann bleibt er einfach vier Wochen auf dem Paddock, so, dann ist es halt so.
1: Ja. Ach, schön. Das klingt doch nach richtig guten Plan, richtig positive Vibes bei den Pferden. Kann ich eigentlich auch so bestätigen. Also ich würde sagen, gerade mit Dino bin ich mega happy. Da geht total bergauf. Müller macht sich auch weiterhin super. Mein Sorgenkind ist ja definitiv Mini, mm. nach wie vor. Der ist noch nicht über den Berg. Aber ich glaube, eine wichtige ähm, ja, Hürde ist noch mal am um 14.11. habe ich noch mal einen Kliniktermin mit ihm und Samba. Und ähm, da wird bei Mini noch mal gecheckt, ob ähm, ja mit seinen Wehwehchen alles soweit okay ist. Und bei Samba, habe ich ja erzählt, machen wir so einen ähm, Kontroll. Ja, Ultraschall nochmal der sehen, wie das jetzt unter steigender Belastung sich entwickelt. Ähm, ich muss sagen, diesmal habe ich da kein Gefühl. Beim letzten Mal war ich ja sehr, sehr, sehr optimistisch. Diesmal bin ich gespannt. Mal gucken. Aber letztendlich machen wir ja noch nicht super, noch nicht viel. Ne? deshalb mal gucken. Da will ich auch nächste Woche gerne oder übernächste, mal gucken, ähm, nochmal mit Expertinnen drüber sprechen. Das hatte ich ja hier schon mal angekündigt zum Thema Antrainieren. Auch Unterschiede. Ja bei zum Beispiel eher Gelenkserkrankungen wie Arthrose oder zum Beispiel Hufgelenksentzündungen oder eben Sehnengeschichten und so weiter. Ich finde das nämlich ein wahnsinnig spannendes Thema Voll. und bilde mich da selber auch immer gerne fort. Genau, also das zu denen und dann habe ich ja letzte Folge gesagt, dass ich eine ganz mutige Investition getätigt habe und da werde ich am Mittwoch, heute ist Montag, am Freitag erscheint diese Folge, nach Bremen fahren und mein neues Baby abholen. Ich bin richtig gespannt und ähm, ja, für mich war das auch eine wahnsinnig große Entscheidung, aber irgendwie auch einfach needed, um da nächstes Jahr im Sport auch weiter so flexibel zu sein mit toll, 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 hoffentlich gesunden Pferden. Ich habe mir einen Transporter gekauft. Das ist so geistesgestört. Cool. Ja, total, total. Kann man nicht anders sagen. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und äh, mich da auch beraten lassen, also richtig Finanzberatung gemacht und so und ich kann, konnte das auch nur machen, weil ich halt wirklich dafür auch entsprechend einen kleinen Kredit aufnehmen muss und ich ja da auch ein sehr sehr gutes Angebot bekommen habe, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, sonst hätte ich das nicht machen können. Aber ähm, ich habe das durchkalkuliert und so weiter und diese Investition lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja, ich freue mich da jetzt ganz, ganz doll drauf. Ich habe da lange mit einer Firma zusammengearbeitet und hatte auch lange einen Truck hier zur Verfügung. Und das lief auch total gut, aber ich glaube, es lief ein bisschen zu gut, denn der Need für äh, die Werbung in dem Umfang ist nicht mehr gegeben. Und dementsprechend ähm, ja kann ich hätte ich das Fahrzeug zwar jederzeit noch abholen können, aber das ist halt extrem aufwendig, weil ich muss morgens früh, immer dann super früh los, muss äh, den Truck packen, einstreuen und so weiter. Und es ist, wie gesagt, total toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber der Aufwand ist halt ähm, dennoch dann für mich relativ hoch, sodass ich nutze ihn ja auch so viel, dass es sich für mich nicht lohnt, den dann an Einzelfairn abzuholen, weil das so ein krasser Zeitaufwand ist, den dann wieder sauber zu machen und so weiter mit dann ja noch mehreren Pferden, die an dem Tag noch bewegt werden wollen und so weiter. Dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache diese Entscheidung und das wird sich für mich ja. lohnen und ich werde damit happy sein und gerade yes. so
0: viel wie du fährst ich würde sagen für den richtigen Normal Otto ist natürlich die die Möglichkeit sich sowas äh, an einem Standpunkt nahe bei zu mieten der absolute Voll. Wahnsinn total äh, selbst ist auch wahnsinnig tolles das gibt Pferdeanhängern finde ich das immer schon also ich ich wollte mir irgendwann einen Fernanhänger kaufen und es geht ja irgendwie so bei 8.000, 9.000 Euro gefühlt los und dann habe ich mir das auch durchgerechnet, was es monatlich kostet. Und dann war das irgendwie durch eine Finanzierung bei, keine Ahnung, lass es 150 Euro sein, wo ich dachte, es macht keinen Sinn. Wenn ich das dem gegenüberstelle, was ich dafür ausgehe, wenn ich ab und zu mal was ausleihe. Ähm, aber ja. krass, natürlich macht es bei dir Sinn, du fährst ja wirklich ständig los. Ich habe deinen Tut Mutter da, Ich fahre ja meistens allein zweimal die Woche
1: jetzt immer noch ähm, zum Wasser oder auch dann drittes Mal zum Ausreiten oder so und ähm, will jetzt dann ja auch endlich mal wieder zum Training. Auch da gibt es ein fixes Datum, wann ich endlich mal wieder zum Training fahre und kleiner Spoiler, neben Dino wird Müller uns begleiten. Wer sonst? Die anderen beiden sind ja noch nicht fit genug. Aber tatsächlich ähm, habe ich das ja hier im Podcast gesagt, dass das Thema Fahren mich mit Müller ja sehr vorsichtig, optimistisch äh, bleiben lässt, weil ich zwar schon mir sicher war, dass ich das in den Griff kriege, aber ähm, dass ich ja auch weiß, dass das ein Riesentrigger für den ist. Aber tatsächlich haben wir das so schnell so gut hinbekommen, dass das absolut machbar ist und für den auch möglichst stressfrei ist. Denn ähm, für den ist das Thema... Herde und eben dann zweites Pferd und Freund, das ihn begleitet, ein riesen Impact und extrem wichtig und gut und ähm, ja, also halt einfach dann fast entspannt, könnte man sagen. Und da habe ich auch, da ähm, zeige ich dann auch gerne natürlich viel ähm, bei meinem Transporter darauf geachtet, dass ich eben nicht diese Hengstausstattung habe, wie das in den, sag ich mal, Leittransportern zum Beispiel ist, dass die Pferde sich gar nicht sehen können, sondern ähm, da ist das so wie in einem Anhänger. Die haben zwar eine Trennwand, die auch hoch ist, aber vorne am Kopf fressen sie zusammen und die sehen sich und das war mir ganz, ganz wichtig, dass die Pferde sich eben sehen können und zusammenfahren, ähm, weil ich einfach glaube, dass das für Pferde nochmal ein unheimlich guter, wichtiger Faktor ist, halt einfach noch entspannter zu Reisen Und ja, da bin ich ganz aufgeregt. Wie gesagt, wenn diese Folge erscheint, dann steht mein neues Baby schon bei mir zu Hause. Und ja, ich bin ganz, ganz, ganz aufgeregt. Baby mit vier Reifen. Das erste Baby, was keine Beine hat. Das erste Baby, das keine Reifen <lacht> hat, tatsächlich. Oh Mann, ganz viele tolle, positive äh,
0: Facts hier rund um unsere Pferde. Ja, ich habe aber ganz viele Fragen. Also ne, eigentlich habe ich nur eine Frage. Was Na? ist mit Dino los? Und zwar diesmal im positiven Alter, ich kann es nicht <lacht> glauben, was der gerade für einen völlig geistesgestörten Entwicklungsschub gemacht hat. Reiterlich, rittig, ähm, versammelt, äh, muskulös, also eifrig, also positiv eifrig in den Lektionen. Ich sehe das ja nur so wie die meisten von euch natürlich auch bei Instagram. Mhm. Das sind natürlich Mini-Ausschnitte und man hat da immer gleich so ein Urteil, aber ich finde, wenn man Mini-Ausschnitte miteinander vergleicht, der macht gerade eine Entwicklung durch. Das ist Unnormal. Voll,
1: ja. Also ich muss auch echt sagen, also ja, dass mich das selber auch so krass positiv stimmt und sowas, habe ich hier ja auch im Podcast schon oft gesagt und das habe ich auch so gemeint, dass dieses Pferd wirklich eine riesige Herausforderung für mich war, weil der halt wirklich schwierig war. Und das eben, weil der so hypersensibel ist und auch so mega Bock hat und der hat mich wirklich echt oft zweifeln lassen in der Vergangenheit. Und das ist jetzt alles sowas von weggeblasen, weil der wie du auch sagst, so eine krasse Entwicklung durchmacht und mitmacht und ähm, wirklich zu 99% bei mir und mit mir ist. Und wenn er mal ganz kurz ähm, dann doch einen kleinen Aussetzer hat, dann ganz kurz und ist sofort wieder bei mir und lässt sich beruhigen. Also es ist wirklich toll und dadurch hat sich auch unser Training zu ja 90% gewendet, denn ähm, von super regelmäßig Routine schaffen und ähm, wirklich am Ball bleiben, um ihm da Sicherheit zu geben und absolut basic sind wir hinzu wenn das anbietet, machen wir auch gerne anstrengendere Sachen, Sachen, die ja sehr weit sind für auch für so ein junges Pferd. Wie zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass der ja auch jetzt anfängt mit Pirouettenarbeit, dass der ähm, auch echt sich im, im Trab sehr sehr versammeln kann. Der macht erste Piaf und Passagearbeit und ja, der ist sechs. Aber ich ähm, finde, das habe ich auch schon öfter gesagt, absolut in Ordnung, das zu fördern. Heißt aber, ich mache das einmal die Woche und die Tage rundherum weniger. Also der geht ähm, viermal die Woche, würde ich sagen, reite ich den aktuell. Und das halt in der Regel 20 Minuten. Also in Summe 40 mit vier Schritt. Und auch auf keinen Fall jeden Tag so, sondern eben einmal die Woche dann richtig, also halt wirklich starke, versammelnde Arbeit. Und an den anderen Tagen halt entsprechend ein bisschen
0: weniger. Ja, so halt. Also, ich finde auch die, überhaupt das ganze Erscheinungsbild. Also, es ist ein, ich finde ihn ja sowieso wunderschön. Abgesehen von seinem Gesicht, seiner Nase und so weiter auch körperlich. Das fügt sich alles so schön zusammen. So wie die Leute sich gestern totgelacht haben bei meinem neuesten Post über Mooney, so nach dem Motto, er besteht nicht mehr nur aus Augen und Hals. Äh, aus Augen und Ohren. Besteht Dino jetzt ja, nicht mehr und nur aus Hals, sondern es kommt. Dino so an. besteht nicht mehr
1: nur aus Hals, nee. Nee, und was ich dazu noch sagen will, ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, das zu sagen, aber ich glaube, wenn man die Videos und Ausschnitte von ihm sieht, kann man das nachempfinden. Wenn ich dieses Pferd so bei mir habe, ist der so rittig und macht so viel Spaß wie noch kein anderes Pferd in meinem Leben, weil der einfach so am Sitz ist und so da ist. Und ja, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen und auszusprechen, aber ich glaube, wenn man die Videos und Ausschnitte sieht, dann kann man das ein bisschen nachfühlen, weil wenn ich den so bei mir habe macht der mir echt so Spaß wie kein Pferd zuvor, weil er so am Sitz ist, so an den Hilfen ist und vor allem einfach so Bock hat. Ja, das ist einfach ein unbeschreiblich tolles Gefühl und da gerade mit der Vorgeschichte, wenn es wirklich schwierig in Teilen war und mich so doll zweifeln lassen hat, ob ich die Richtige bin, ob er wirklich dem meinen Anforderungen entspricht, die ich an ihn habe,
0: dann ist das echt ein wahnsinnig tolles Gefühl, kann ich nicht anders sagen. Voll schön, ich finde das richtig toll und ähm, auch so spannend, dann nochmal zu sehen, die Entwicklung und ja, also dann kann er ja nächstes Jahr, ich weiß, du willst das wahrscheinlich nicht, aber der kann ja siebenjährig noch, ähm, wie heißt das? Jungpferde-S-Prüfung, wie heißt das? Dressurpferde,
1: ähm, ja. Ja, also natürlich ist ein leiser Wunsch ähm, schon länger gewesen, dass er sieben, Ende siebenjährig dann, ähm, genau, Jungpferde-S geht. Aber auch dafür hat er halt bis neunjährig Zeit. Und ähm, das Problem bei dem sind halt so ein bisschen die Wechsel. Das wird jetzt gerade immer besser. Das ist aber ganz typisch bei so Pferden, die halt so übereifrig sind und so overengaged. Ähm, weil der nämlich einfach, sobald ich minimal was verändere und eben, wie gesagt, nur dran denke, dann springt er schon hinten um. Und ähm, das ist natürlich... Toll, dass er da so aktiv hinten ist, aber halt dann nicht gewünscht, aber desto besser die Versammlung galopp wird und desto sicherer und ausbalancierter da ist, desto einfacher werden die Wechsel und ähm, desto konstanter auf Hilfe und das wird aber dauern, bis man da ähm, jetzt wirklich einen sicheren Wechsel hat. Ich denke mal in den nächsten zwei, drei Monaten wird sich das ganz doll manifestieren ich bin mir ganz sicher bei dem, dass wenn der einen sicheren Wechsel auf Hilfe springt. Also tut mhm. er ja, ne? Aber halt einen. Und wenn ich halt dann ähm, noch mehr Wechsel reiten will an dem Tag, dann wird es halt, ähm, sag ich mal, manchmal ein bisschen schwierig, dass er eben dann mir es vorwegnimmt und so weiter, was ja halt total normal ist. Aber deshalb will ich ihn dann nicht weiter pushen. Das habe ich ihr ja auch schon mal erzählt, dass ich halt eher pro Seite einen Wechsel pro Tag reite und wenn es gut ist, dann auch mittlerweile mal ein paar mehr, aber halt in der Regel immer nur einen zu einer Seite, damit sich einfach manifestiert, er aber entspannter dabei bleibt und wenn wir da sind, dass ich da mehr abrufen kann, dann werden auch Serienwechsel überhaupt gar kein Problem sein, das wird ganz schnell gehen, aber genau, er muss halt dahin kommen, dass er wirklich da zuhören kann und sich ganz sicher ist, zu verstehen, was ich von ihm will und dann ist es kein Problem mehr, aber da kommen wir dem Ziel gerade immer näher. Das genau. schaffst du, ich erinnere mich noch, wie wir in
0: Proinsdorf, da wo ich dein Pferd und dich entdeckt habe, wo du Wechsel geübt hast. Und Samba hatte Beinsalat. Und, ja. und das war noch vor deiner ersten genau, wobei man da halt, Genau, <lacht> ja, wobei
1: man da ja sagen muss, dass ich das da auch erst gelernt habe. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Und ich habe, wobei so gesehen auch nicht so viel Zeit, aber es ist schon einige Zeit vergangen. Und mittlerweile weiß ich, wie das geht und bin schon viele Pferde geritten, die das schon können und so weiter. Und deshalb kann ich dem Pferd da viel mehr helfen. Und das haben wir auch schon oft gesagt, Anders würde es mit Dino auch nicht gehen. Wenn ich jetzt, das ist kein Pferd, mit dem man lernen kann, sondern für das Pferd muss man schon viel mitbringen, um den eben dahin zu bringen dass der das auch relativ gelassen hinkriegt. Ja, ich bin ganz gespannt und äh, freue mich ganz auf den Prozess. Und da wird dann aber eben auch weitere Hürde sein. Und das weiß ich auch, ähm, das dann nochmal auf eben fremde Umgebung zu projizieren. Da bin ich ganz gespannt. Am 21.11. fahre ich das erste Mal wieder zum Training, wenn alles glatt läuft in äh, also zwei Wochen, ne? Und genau, da freue ich mich ganz, ganz doll drauf und bin ganz gespannt, ob ich Dino da auch ähm, ja so, so gut wie zu Hause reiten kann, weil das eben jetzt lange ein Problem war, aber ich glaube, das kann gut werden, weil wir eben jetzt in dem in Prozess deutlich weiter sind und was sich halt einfach verändert hat, ist, dass der durchlässiger wird und durch ähm, erhöhte Durchlässigkeit kann ich ihn eben auch besser bei mir halten und ja... Ich bin ganz gespannt, ich freue mich da drauf und äh, ja, der ist auf jeden Fall aktuell immer mein Highlight. Obwohl man sich das nicht so vorstellen darf, ich setze mich drauf und denke mir, boah, das habe ich halt bei Samba, dieses nach Hause kommen. Da ist es aber viel normaler mhm. für mich, weißt du? Und bei Dino ist es am Anfang, was heißt schwierig, aber anspruchsvoll, weil er ist halt einfach guckig, er ist spannig, er ist aufgeregt. Das ist, Das bleibt, aber wir kommen da eben ganz schnell hin dass es dann eben ähm, im Arbeitsmodus er ja, voll da ist. Die Aufwärmphase ist mit ihm immer noch ähm, nicht super relax entspannt, sondern eben, ich muss kompromissbereit mhm. sein. Ich kann ihn nicht immer von Anfang an am halblangen Zügel vorwärts abwärts joggen. Das geht mit dem Pferd nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber der Kompromiss ist dann halt, ich trabe am halblangen Zügel an, und biete ihm immer wieder an, sich lang zu machen. Und wenn das dann nur eine halbe Zirkelrunde klappt, nehme ich ihn wieder vorsichtig auf. Und dann an der nächsten langen Seite wieder so. Also natürlich ist für den auch das Ziel, vorwärts, abwärts zu joggen in allen Gangarten. Aber das geht bei dem nicht so konstant, wie bei anderen Pferden. Und das ist auch total okay und normal. Da werden wir auch hinkommen. Aber es ist trotzdem echt cool. Und genau, ich glaube, wir fahren da momentan einen ganz guten Weg, dass er halt zum Teil sehr anspruchsvoll trainiert wird, aber eben kurze Reprisen und das ohne Stress und Unsicherheiten gar nicht, sondern dass der richtig Spaß dabei hat und sagt, hey, was machen wir jetzt? Machen wir weiter. Und ich sage, nein, machen wir jetzt nicht. Wir jetzt auf. Also es ist echt total total schön. Er hat dann natürlich auch Tage dabei, an denen er einfach mal nur am Cup zum joggen darf und da auch mal mit dem Kopf schlägt. Bocken Bocken tut er ja nicht so richtig, aber ähm, man sieht schon, dass der Freude an der Bewegung hat und dieses Glotzige ist halt echt fast weg, weil der viel mutiger und selbstbewusster wird. Also echt schön. Okay, viel über Dino erzählt und schöne Sachen erzählt und das andere ist für uns auch gar nicht unbedingt so negativ, würde ich sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das irgendwie... Stinksauer sein werden! Stinksauer sein würden, <lacht> enttäuscht sind. Und zwar wird das Daybetainment nicht mehr lange... Geben. Es wird uns natürlich noch geben, es wird uns bei Instagram geben und es wird auch in Teilen uns weitergeben, aber nicht mehr zusammen jeden Freitag ab 6 Uhr. Oh. Unsere Gründe dafür, ja, sind äh, viele, ja, unter anderem würde ich sagen, dass wir uns einfach in verschiedene Interessenrichtungen da entwickelt haben, dass ich gerne noch viel mehr über das Thema. Pferde, Training, meine Pferde sprechen wollen würde und das natürlich super schwierig ist, mit dir zu besprechen, Lisa, weil Lisa ja gar nicht dabei ist. So. Lisa ist nicht hier mit dabei und ähm, außerdem kann es ja in unserem Stay podcast nicht nur um meine Pferde und das Training gehen. Und außerdem bekommt Lisa ein Baby. Obwohl die Schild nicht das Beste ist. <lacht> Muss man ja einfach mal so ist. sagen. <lacht> <lacht> genau, gibt es auch noch ein Baby. Und wir haben das alles so ein bisschen zum Anlass genommen, zu sagen, okay, wir lassen das jetzt auslaufen. Ziemlich genau fünf Folgen wird es noch geben. Also die letzte wird voraussichtlich am 15.12. erscheinen. Und ihr werdet uns am 9.12. auch nochmal zusammen auf der Pferd und Jagd bei einem Live-Podcast sehen können. Es sei denn, Lisas Baby oh. überlegt sich vorher schon was, aber davon gehe ich mal nee, ich nicht, ich nicht
0: Also, ich hoffe es nicht. Also, ich werde mit der dicksten Kugel ever da hinschieben und wir werden euch alle ähm, in Arm nehmen, <lacht> wenn ihr kommen wollt. Ähm, ja. Und freuen uns jetzt auch auf die äh, noch verbleibenden Folgen. Äh, das war für uns beide, glaube ich, mit das, also für mich zumindest, <lacht> mit das aufregendste Selfmade-Projekt ähm, überhaupt.
1: Voll. Und ich bin auch wahnsinnig stolz auf uns, wie kontinuierlich und konsequent, ich glaube, in über zwei Jahren haben wir zweimal pausiert, einmal weil Klinni gestorben ist und ein einziges, nee, dreimal haben wir pausiert. Einmal wegen Klinni, einmal, weil wir technische Probleme <lacht> hatten und einmal, weil, ja, wir beide einfach keine Zeit hatten. Und ansonsten waren wir so kontinuierlich dabei und am Ball und hatten hier, ja, das richtig im Griff, finde ich. Und da können wir uns, glaube ich, richtig auf die Schulter klopfen. Und das ist auch eine totale einvernehmliche Entscheidung. Und ich glaube, ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, dass es, in einer anderen Form, aber dennoch irgendwie ähnlich uns beide weiter
0: zu hören geben wird. Ich finde das so krass, wo du gerade noch mal gesagt hast, ja, einmal wegen Klinis Tod, dann technische Probleme. Das zeichnet auch, zumindest intern, aber ja auch für euch total wahrnehmbar, so unseren Weg. Also anfangs war das noch technisch total aufregend und spannend und es hat öfter mal nicht geklappt. Oder ach, wir haben es auch irgendwie ja, morgens, dann hat der eine mal zehn Minuten auf den anderen gewartet. Das passiert uns jetzt natürlich nicht mehr, wir sind immer arschpünktlich. Aber auch was so <lacht> in unserem Leben passiert ist, das sind jetzt etwas mehr als zwei Jahre Stabletainment, Überhaupt mein erster Podcast ever, deiner auch. Ähm, wie geht das? Was muss man machen? Es ist ja, kleiner Spoiler, gar nicht so kompliziert, aber trotzdem, wenn man etwas neu anfängt, wo kein Sender hintersteht steht, wie in meinem Falle sonst oder... Ja. Ähm, ja, vielleicht auch irgendwie eine andere Form der Erfahrung der Öffentlichkeit, die du hast, dann ist das einfach total aufregend und an dieser Stelle ein ähm, großes Dankeschön an Stevie, der das jede Woche sehr zuverlässig erträgt, äh, äh, der nichts mit Pferden zu tun hat, das ist unser Producer, der jede Woche, manchmal auch erst um 23 Uhr die Files bekommt und das irgendwie noch schneidet und zusammenbastelt und dann ins Orbit hochlädt, Voll. der, glaube ich, mittlerweile richtig Ahnung von Pferden hat und wir müssen ja eigentlich mal fragen, welches jetzt sein Lieblingspferd <lacht> ist. Stimmt, Aber auch ja. was, was dann, was alles passiert ist, was zum Beispiel ich ja auch für eine äh, Entwicklung durchgemacht habe, was meine Einstellung zur Haltung ja. angeht, wobei ich sagen muss, grundsätzlich war die eigentlich immer so wie jetzt, nur ich habe es eine Zeit lang verdrängt aufgrund <lacht> mangelnder hm, Möglichkeiten. Hm. Ähm, mein Pferd ist gestorben. Dein Pferd äh, hat einen, ja, fast... Scheinen für immer eingereicht, dachten wir kurz. oder Also es ist so viel passiert, es sind Pferde Stimmt, gekommen ja. und gegangen. Ähm, es war auch viel Drama, auch richtig viel Geiles dabei. Ich weiß gar nicht mehr, ob du dich noch erinnerst, wo du reiterlich gestanden hast zu Beginn. Warst du da schon bei Estressour?
1: Ja, aber ich glaube bei ein Einsterne und habe dann angefangen mit äh, erstmalig Zwei-Sterne und so weiter. Der Stahl kam dazu und ähm, da haben wir ja alles mit begleitet. Also ich würde sagen, wir haben hier eine wahnsinnig coole Zeit zusammen gehabt und ähm, es wird diese Folgen auch weiterhin geben. Also wir wollen das nicht archivieren oder so. Ihr könnt gerne nochmal von vorne starten, wenn ihr <lacht> das gerne möchtet. Und ähm, zwei Jahre Lisa und Mira äh, nochmal nacherleben und nachfühlen. Genau, aber wie gesagt, ähm, ihr könnt uns weiter verfolgen, natürlich bei Instagram allemal. Und ähm, ja, wie gesagt, wir starten beide ein weiteres Podcast-Projekt. Ich glaube, du kannst zu deinem schon mehr erzählen als ich und du musst es ja wegen auch Babycoming da schon vorproduzieren. Das ist ja auch einfach was, was wir bei Stabletainment nicht leisten können und wollen, weil wir einfach super aktuelle Themen haben und hatten. Und deshalb wäre das so gar nicht möglich gewesen. Also wir können nicht vorproduzieren in dem Maß. Wir hatten es überlegt, ob es ähm, realisierbar ist und da im Gespräch haben wir dann eben auch einfach überlegt, hey komm, SM. Man soll ja auch genau, wenn es am das schönsten wollte ich ist
0: sagen, es waren oder es sind jetzt über zwei, es sind zweieinhalb Jahre eigentlich, und es ist auch völlig in Ordnung. Das machen andere äh, Leute auch, wenn man mal auch Projekte dann irgendwann abschließt Genau dann, wenn sie nämlich schön sind. Ja. Und das läuft bei uns wirklich gut. Wir haben wahnsinnig tolle Zahlen. Wir haben gute Reviews von euch. Also wir sind wirklich mega stolz, was wir mit euch und durch euch ähm, hier geschafft haben. Aber ja, es ist auch völlig in Ordnung, mal zu sagen nach zweieinhalb Jahren, puh, ich brauche mal auch ein bisschen irgendwie was Neues in die Birne. Und es soll auch mal was Neues aus meiner Birne rauskommen. Und da kann ich sagen, es gibt seit dieser Woche einen neuen Podcast, der hat nichts mit Pferden zu tun. Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe ähm, tatsächlich aber mit dem Pferdemädchen Christine von 9,0, der Desmero, Lea Christine, oh Gott, ich weiß nicht unter welchem Pseudonym sie noch unterwegs ist, ähm, wir haben uns so ein bisschen angefreundet und irgendwann hat sie gesagt, ey, unsere Reitsport-Podcast, die laufen total gut, aber ich habe das Gefühl, ich könnte noch über ein paar andere Dinge reden. Ich so, ja, ich irgendwie auch. Props an euch, ich kann's nicht. <lacht> aber, ja, ich find's cool und, ähm,
1: ja, wollte gerade sagen, da darfst du ja auch hier gerne drauf verweisen und ähm, mein neues Baby braucht noch ein bisschen, aber es ist in the making und ähm, ich glaube, das wird ja ganz cool, weil es halt einfach noch tieferen pferde und noch fachlich basierter, was das Reiten selbst angeht, gut werden kann. Ähm, ja, aber da kannst du, glaube ich, gerade mehr spoilern als ich oder sogar schon drauf verweisen ähm, und da werde ich natürlich auch
0: mal reinhören, was ihr zu erzählen habt, ich mag Christine ja auch unfassbar ja. gerne. Witzigerweise kam ja auch der Kontakt zu Christine durch durch der der Hall der Girls in ihrem Podcast, dass sie gesagt haben, ihr müsst Sabletainment mal hören. So kamen wir in Kontakt. Das ist so ein Dreivierteljahr her. Das fand ich so nett. Ähm, genau, so kam das. Also, wenn ihr Bock habt, der Podcast ist jetzt draußen seit dieser Woche. Die erste Folge klingt natürlich, es ist wie, wie bei uns damals. Es klingt wieder so ein bisschen Kraut und Rübig. Wir haben das mit dem Ton nicht richtig hingekriegt. Wir mussten das selber schneiden. Also, es funktioniert alles. Ich hoffe, es es, es, es holt euch irgendwie ab. Der Podcast heißt... Dings und Bums, der Podcast mit Kessel und Connors. Und da geht es wirklich um alles, was uns Frauen in den 30ern noch so beschäftigt, abseits der Pferde. Vielleicht, vielleicht, wird, okay. auch Pferd. vielleicht wird auch mal das Wort Pferd oder Pony fallen. Aber genau, es geht eben um ganz normale ähm, andere Sachen.
1: Abseits der 30, sorry Lisa, ich bin raus. Kinderplanung, heiraten ist einfach noch nicht mein Ding, aber ist ja vielleicht auch ganz cool, weil wir so noch mehr Leute abholen. Ich erzähle einfach weiter über Pferde, weil das kann ich und äh, du erzählst, was man noch so im Leben neben Pferden beachten muss und ähm, vielleicht kann ich da noch was von euch lernen. Genau, aber erstmal
0: hören wir uns nächste Woche ganz normal hier an alter Stelle wieder und auch die Wochen drauf, also wir sind noch ein paar Mal da, wenn ihr noch totale Special-Wünsche habt oder... Ähm, was ganz dringend loswerden wollt, ähm, dann schreibt uns das sehr gerne und ähm, wir ja, bedanken uns aus aller tiefstem Herzen, dass ihr uns ermöglicht habt, uns in die Instagram-Bio-Podcasterin schreiben zu können.
1: <lacht> ja, total cool, das stimmt. Und nochmal hier der kleine äh, Reminder vorweg, am 9.12. in Hannover auf der Pferd und Jagd dürfen wir nochmal live eine Podcast-Session halten und freuen uns da wahnsinnig über alle, die dabei sind, denn das wird ja das letzte Mal sein, dass ihr uns ähm, live da zusammen sehen könnt, zumindest in Verbindung mit Stabiletainment und ähm, ja, seid gespannt auf eine coole Live-Session da und eben mit anschließender Fragerunde, Meet Greet, wie auch immer man es nennen will, auf jeden Fall können wir da nochmal Zusammensitzen wir letztes Jahr schon dabei war, das war richtig cool, hat uns richtig Spaß gemacht und da freuen wir uns dann auf ein weiteres Jahr auf der Pferd und Jagd, bevor das Baby rausploppt. Also Leute,
0: bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.